0: Pieni karanteeni kirjakerho kokoontuu muun muassa tunnetun podcast-artistin ja, ja tärkeän aikalaiskeskustelijan sekä kirjailija Pontus Purokurun kanssa tänään. Tervetuloa Pontus.
1: Kiitos. Kiva olla tässä podcastissa. Olen melkein jopa pieni fani.
0: Mahtavaa. Fanitus on molemmin puolesta. Ö, varmaan monille munkikuulijille on tuttu, mikä meitä vaivaa, podcast, jota Pontus tekee Pekka Lahtisen kanssa. Ja tota, lisäksi, mitä kaikkea? Sinulla on ollut tässä kaikenlaisia muitakin audioprojekteja?
1: Joo, selitä mulle podcast, filosofinen podcast, jossa käyn läpi no, länsimaisen filosofian historiaa, noin kevyesti sanottuna erilaisia filosofisia käsitteitä, erityisesti Dönäsen ajattelua. Niin. Sitä olen pari vuotta, ja eikä minulla muuta audioprojekteja ole. Tässä oli elokuvaprojekti ohjaaja Jouko Aaltosen kanssa suorentoiminen liikkeestä, sellainen kuin Miten korjata maailma, niin se tuli ulos tänä keväänä myös. Ja tota, joo, Veikan kanssa ollaan nyt myös kirjoittamassa kirjaa, ja tulee ensi vuonna, alkuvuodesta 2024, näillä näkyy minun ulos. Että, että tuota, joo, vaikka tämä, tämä kirja, mitä me nyt käsitellään, niin on kaunokirjallisuutta, niin en ole siitä lopettanut esseiden tai tietokirjallisuuden tekemistä.
0: Mennäänkin kohta siihen, että miten se tavallaan omassa tekemisessä ja omassa kirjoittamisessa ja ajattelussa, niin ajattelussa niin jotenkin lokeroit näitä eri tekemisiä ja millä lailla ne ehkä vuotaa toisiinsa, jos ne tekee sellaista... Muistutan tähän vielä, Mä linkkaan tohon tämän jakson esittelyyn, että te olitte Veikan kanssa aikaisemmin jo kerran mulla vieraana. Keskusteltiin COVID-lockdownin aikana äh, suljetussa kirjakaupassa ripoteltuna sen eri nurkkiin teidän Mikä liberalismia vaivaa, vaivaa teoksesta. Ja se on tota, jäänyt vahvasti mieleen ja suosikiksi suosittelen. Myös siihen tutustumista. Mutta tosiaan puhutaan sun kanssa nimenomaan kaunokirjallisuudesta ja myös jotenkin niin kuin sinusta taiteilijana, koska mielestäni mielenkiintoisesti yhdistät ja olet molempia yhtä aikaa. Siis, siis niin jotenkin yhteiskunnallinen ajattelija ja vaikuttaja ja, ja sitten taiteilija. Mut millä la- Tämä on tosiaan sun kolmas kaunokirjallinen teoksesi, eikö olekin? Eli täysin automatisoitu avaruusluksushomo, kommunismi ja römaani. Varsinkin römaani oli sellainen, niin voisi sanoa, puhdas, kaunokirjallinen teos.
1: Joo, just näin. Kolmas, kolmas täysin oma kirja ja kolmas myös kaunokirjallinen kirja. Selvästi mulla menee tälleen, että kirjoitan tietokirjoja muiden ihmisten kanssa, kirjoitan esseitä kokoelmiin, olen myös toimittanut yhden antologian, ja, ja sitten, sitten nämä omat kirjat on selvästi enemmän kaunokirjallisia, vaikka niissä on esseistisiä tai ehkä, ehkä jopa filosofisia elementtejä, niin kyllä se, kyllä se niin kieli ja kaunokirjallisuus, niin se on se, mikä sitten vetää niissä niin kuin ikään kuin täysin autonomisissa kirjoitusprojekteissa.
0: Joo, Et tässäkin huomaa, tämä on siis, tota, keskustelemme siis teoksesta nimeltä Haava, mä en muista sen jo
1: aikaisemminkin se
0: ja, ja tota, tämä on... Mä en tiedä, miten sä määrittelet tämän, tai haluatko laittaa tämän genran, koska tämä yhdistää ihan... Mua harmittaa, kun en ole vielä saanut fyysistä kappaletta kouriini, mutta tota, tämä ihan niin kuin konkreettisesti yhdistää kuin ainakin kaksi erilaista kirjoittamisen tapaa. Että siinä on prosa ja sitten siinä on runo ja ne jotenkin niin kuin
1: yhdistyy. Joo. <laughs> ja näkee,
0: tämä... että miten ne, miten ne
1: yhdistyy. Tämä on tota, tärkeintä yhdistyminen, ja mä ajattelen, että tämä on vahvasti fyysiseksi kirjaesineksi suunniteltu. Sama oli minun esitysromaanin r- kanssa, että si- siinä oli jokin jotenkin taidepaperia, semmoinen haptinen scrollailu ja fyysinen selailu. Mm-hmm. Niin Tässä täs, täs on, on tärkeää se, että tällä kirjalla on kaksi etukantta ja nolla eli siis Tämä on niin kääntökirja, että molemmilta puolilta alkaa, ja toiselta runoa toiselta proosaa. Ja, ja sitten ne yhdistyy keskellä, ja niin kuin sit kun kääntää kirjan toisinpäin, niin, niin sitten voi jatkaa siitä, että ne heittää toisiinsa. Uh, ja kyllä mä määrittelen että kääntökirjaksi, nimenomaan, että se, se on se kirja esiin ja sen kääntöluonne on, on mulle kärkeä tässä. Mutta uh, joo, sekä runoa että proosaa, joltakin lukijalta on kuullut, että, että se luki tätä silleen, että tämä on runoteos kokonaisuudessa, että myös se proosaruno, proosa on runoa, tai se on niin proosarunomaista, tai sillä on jossain ansiot on jossakin, ne on runouden kentällä, ne on, se on kielellistä, äh, kuvallista, assosioivaa, mutta, mutta sitten kyllä mä ajattelen, että sieltä nousee silleen ehkä, no yksi, yksi toinen lukija sanoo, että gradientimaisesti nousee henkilöhahmoja ja, ja tapahtumia ja ikään kuin jotain tolkkua, että se ei ole pelkkää assosiointia, mutta siis hybridik kirja runoa ja proosaa, runo-proosaa.
0: Joo, runo Proosa ja proosarunoa. Tosiaan vähän harmittaa se, että mä luin tämän pdf joka ohjasi sen lukukokemuksen, nimen nimenomaan scrollaavaa ja, ja lineaarisesti etenevään, että, että mä aloitin, aloitin siitä niin kuin, ö, proosemman näköisestä, kertovamman oloisesta puolesta, mutta sitten kun mä luin sen, jotenkin niin visuaalisesti enemmän runomaisen puolen, niin sitten niin ajattelin, että se on oikeastaan ero on vähäinen. Et, et jotenkin sä käytät kyllä runolle tyypillisiä keinoja siinä. Sitten mä hyvin paljon mietin siinä myös niin lukijan tota, jotenkin lähtöasentoja ja lähtökohtia ja jotenkin odotuksia ja kaikkea sellaista mitä tässä tulee tutkineeksi just siinä, että, että koska lähden lukemaan ikään kuin proose-tekstiä, niin sitten mä myös niin kuin kehitän sinne kertomukselle tyypillisiä, tyypillisiä rakenteita, vaikka ne ei välttämättä siinä täytyy ja sitten ikään kuin ö, vähän niin kuin pyrin selvittämään että mitä on tapahtunut ja miksi on tapahtunut ja missä on tapahtunut, mutta sitten jossain vaiheessa vähän luovui siitä, ikään kuin nauti vaan siitä tekstistä ja, ja jotenkin siitä koko, koko tota, ö, niin kuin asetelmasta. Ja, siitä, että, ja ymmärsin jotenkin sen, että kun se on jaettu maisemiin, jotka on numeroitu, että se on ikään kuin myös se point. ja niin myös se, että tekstiäkin voi katsoa vähän niinku maisemaa, ilman että sitä yrittää vaikka tarinallista tai muuta sanoo.
1: Joo, toi proosapuoli tosiaan koostuu viidestä numeroidusta maisemasta. Ja mm. siinä on, no, on, on toki niin kuvataidetta, on, on, on sellaista popkulttuurin kuvastoa. Sitten on, on myös tuota kiinalaista... Ensimmäisen tuhatluvun runouden perinnettä jonkun verran, ja se minua niin oikeastaan innosti alun perin näitä runoja kirjoittamaan, koska se on, se on niin kuin hirveän yksinkertaista ja, ja konkreettista, siis joku Tang-dynastian aikainen tämmöinen kiinalainen eräkkorunous, jossa, jossa tota, tyypit, lähinnä siis miehet, istuvat yksin jossakin, jossakin tota, ää, rinteessä, vuoren rinteessä, ja, ja sieltä katsoo maisemaa ja kirjoittaa päiväkirjan runoja, jotka on niin nykysilmin niin yhtä aikaa hirvittävän naiveja, ja sitten sit toisaalta jotenkin sellaisia, että, että aina niihin palaa, ja, ja, ja niitä ei niin saa kaivettua tyhjiin. Ja sitten sit siinä kiinalaisessa runoperinteessä kiinnosti myös toi, jotenkin, kun mä oon oppinut sen, että, että meidän, Kun me puhutaan maisemasta, niin sit siinä on taustalla aina vähän semmoinen turismikatse ja jotenkin semmoinen, että, että se, tota, maisema on jotenkin meille muokattua ja, ja tota, meille hyödyllyttäväksi tehtyä ja se on aina semmoinen niin kulutusmaisemaa. Ni, niin sit mietin, että onko Onko joku tuota ensimmäisen tuhatluvun kiinalaisen maisemarunauden maisema samalla tavalla? Täti, voiko, voiko, maisema, voiko sitä nauttia esteettisesti ilman, että se on jotenkin heti sellaista ensimmäisen turistin katseen mm-hmm. maisemaa? Niin, jotakin, jotakin tällaista, oli, oli tässä maisema ajatuksessa taustalla. Mutta kyllä siis tässä on ihan aikajana. Ja, ja tietyt tapahtumat, että tässä on, tämä prosopuoli on monologimuotoinen ja siinä on kertoja, joka kirjoittaa sitä hommaa tietystä pisteestä käsiin, Se kertoo niin kuin kuluneesta vuodesta, lähimenneisyydestä ja sitten siellä on aikoja ja on matkoja, joiden mukaan ne tapahtumat erottuu. Mutta se, se ei mene ihan kronologisesti nämä maisemat niin kuin siinä. Mutta et, et jos haluaa, niin kyllä tässä on rakennettavissa semmoinen aikajana ja se niin kuin on siellä pohjalla ja mulla on myös sellainen taulukko, semmoinen gridi koko kirjasta, että, että ensimmäinen maisema on tässä ja, ja mihin, mihin kohtaan se sijoittuu, sijoittuu loppukesään ja sitten, että mitkä, mitkä tota, elementit ja mitkä hautaamistavat vastaa sitä. Ja, ja sitten tämmöinen niin kuin rakennekaavio-elementtijuttu on tässä taustalla, mutta se ei välttämättä ole... ei nyt nyt jostain syystä ei kuulu ääni. Eikö kuulu? Uh,
0: Tästä nyt kuuluu. Sanotko okay. uudestaan sen, mitä sanoit
1: hautaamisasiasta? Joo, ikään toi oli. Puismenista, uh, niin eikö me puhua et sä niistä elementeistä? Tai sen tai niin kuin, ku... Joo, sen
0: ehdit sano. Sulla oli ne kridi ja sitten just olit päässyt siihen, että se hautaamisjutut on ikään kuin semmoinen, että mikä kuuluu mihinkin.
1: Niin, eli mulla oli, oli koko kirjasta tosiaan semmoinen taulukko tai, tai gridi, että, että tota mikä, mikä ajankohta on missäkin maisemassa ja mikä hautaamistapa missäkin maisemassa. Ja, ja se oli, se oli tota yksi varhainen ymmärtäminen tämän, tämän prosenpuolen rakenteen suhteen, että et, et jos me jäsennän tämän erilaisten elementtien, luonnon elementtien ja niin sitten hautaamistapojen mukaan, niin sitten mä, sit mä saan niinku tähän jotakin sellaista nelijakoa tai, tai nelikenttää. Täällä on maahautaamista, merihautaamista, taivashautaamista ja, ja polttohautaamista. Ja, ja niiden mukaan sitten ryhmitään tapahtumia ja teemoja. Ja jokainen se on vähän eri ajankohtaan vuoden kierrossa.
0: Kyllä. Ja tässä lukijassa tulee sellainen olo, että tässä välillä muistetaan ikään kuin eteenpäin, niin kuin tavallaan just hoksaa sen, että... että tota millä lailla nämä elementit on tässä lopullisesti tekstissä sijoiteltu. Eli tota, just se, että saa vaikka jostain henkilöistä ikään kuin etukäteen, ja sitten ne esitellään jältykäteen ja, ja näin. Tota, toi hautaaminen, ja, ja tässä on, mitä sanoisin, tässä on tietty, kuten en, ennen edit jo itsekin sanoa, niin tämä on hyvin temaattinen. Ja teemojen mukaan kulkeva, kulkeva teksti. Että tota, tästä puhuessa ei tarvi vältellä teemoista puhumista tai olla sitä, että kukin nyt itse. Sieltä. Vaan niin juuri ne hautaamisteema ja jotenkin loppumisen ja kuoleman ja erilaisten asioiden loppumisten on, on tosi. Ja heti jotenkin sit alusta alku on jo loppua. Tulee tämmöisiä lauseita mieleen. Niin, niin miten, öö, miten nä jotenkin haudat pintaan tai hautaamisen teema, miksi he, ja onko kiinnostanut sinua kauan ja niin oletko miettinyt sitä jotenkin? Oliko se myös sellainen asia, mikä jotenkin tuntui, että haluat käsitellä sitä nimenomaan taiteen keinoin ja, ja niin kuin kaunokirjallisuuden keinoin? Eikä esimerkiksi vaikka
1: esiinellä. Oli ja kiinnostus on kyllä varhaista perua. Varmaan tulee 90-luvulta, jolloin siis itse olin lapsi. Ja sitten Suomessa oli tämmöinen saatanaanpalvelupaniikki. Tota, no, jotenkin tämmöinen niin gootti nuorisokulttuuri nousi, ja, ja ihmiset kuuntelivat black-metallia, death metallia doom metallia ja, ja sitten oli muutamia hautakiveen tapahtumia ainakin väitetysti, jossakin mm-hmm. ympäri, ympäri Suomessa. Ja, ja sitten kun vartuin silloin Jyväskylässä, niin sitten muistan, muistan että hautausmaat oli jotenkin tällaisia vähän niin pahaenteisia, mutta silti oudosti seksiä tihkuvia alueita. Ja, ja sitten e- tietääkseni kukaan kaveri ei käynyt kaatamassa hautakiviä, mutta aina liikkuu tällaisia juoruja, että että hei, et siellä on jotkut liikkeen ja valvontakamerat, ja mä tiedän, että miten tuolla hautausmaalla niinku pitäisi mennä, että jos haluaisi mennä kaataa hautausmailla. <tos> jotenkin, jotenkin se, mä olin siis, olin hevipiireissä Jyväskylässä teininä, ja sitten jotenkin tämä niinku hautojen latautuminen jollakin tällaisella libidinaalisella energialla oli musta kauhean kiinnostavaa, kun, kun yhtä aikaa se, se on hirveän koomista ja jotenkin kliseistä, se, se on niinku sellaisen pimeän popkulttuurin kaikkein käytetyintä kuvastoa ja, ja, ja myös hirveän kornia jossakin Death- ja Black Metal-kuvastossa kaikki viikatemiehet ja, ja hautakivät hautamonumentit ja kuolemannen rappion kuvasto, mutta samallahan se, se myös on siellä että siellä oikeasti mätäneen ruumiita ja on luurankoja niiden, niiden tota, hautojen sisällä ja alla. Se, se, se on jotenkin yhtä aikaa todellista ja jotenkin elämän perusrajojen kanssa tekemisissä siinä, mutta toisaalta se on myös kauhean koomista ja jotenkin niin kuin, niin kuin monien suuntaan latautunutta. Ja sitten vaikka on pitänyt monelle tutulle korostaa, että, että mun kirja ei ole missään nimessä autofiktiota, niin kyllä tässä joitakin oman elämän juttuja on, on tähän tallentunut ja yksi on tämmöinen haudan keskeisyys ja Oikeastaan mä mietin, että mä voisin nyt lukea tästä yhden no. lyhyen tota hautapätkän, koska tämä myös selittää vähän mun hautahalua. Eli tästä ensimmäistä luvusta. Minulle myös kuvat ovat sanoja tai tarkemmin käsitteitä. Näin käsitteinä, kun olin yläasteella, kuvaamataidon tunnilla tein savesta itselleni hautakiveen. Se ei ollut esine, vaan käsite Jo silloin olin viehättynyt haudan käsitteestä. Hauta oli abstrahoitunut minuun ja halusin sen ulos minusta. Tein savesta itselleni hautakiven ja poltin sen koulun uunissa. Lapsena hautasin parhaan kaverini kanssa kimalaisia takapihan hiekkalaatikkoon. Vaikka ne hautasi syvälle, aina ne kaivoivat tokkuraisina itsensä hiekasta. En vielä ymmärtänyt, että hautaamisen halu kohdistui minuun itseeni. Hain painoa päälleni. Pinosin peittoja ja tyynyjä, huonekaluja. Pyrin toisten ihmisten alle ja ryömin kissaluukusta vanhan navetan pimeään. Todellinen elävältä hautaaminen kauhistutti minua. Kammosin hiekkaan kaivautumista, jota lapset harrastivat hiekkarannalla. En uskaltanut liikkua lumikasoihin kaivetuissa tunneleissa, koska olin kuullut lapsista, jotka olivat tukehtuneet romahtaneeseen lumitunneliin. Halusin haudan, jossa voi hengittää, kuin kummitustalon, jossa on valot päällä. Kauhuelokuvat kiehtovat, koska kauhusta löytää oman halunsa säikähtää ja pelätä, niin kuin sopiva määrä surua on tuttu paikka.
0: Kiitos. Tota, tässä on myös sellainen teema, joka jotenkin ainakin minulle tuntui toistuvan. toistuvan. että Myös sellainen jonkinlainen halu. Maata jossain rauhassa tai maata jossain. Tässä ollaan sekä liikkeellä että makaillaan aika paljon. Mun ne jotenkin kaksi asentoa toistuu. Joo. Eli joko niin kuin kuljetaan tai sitten tässä ollaan niin kuin paljon on paljon niin nukkumaanmenoa tai on pötköttelyä ylipäätään. <laughs> tai on jotenkin sellaista. Ja se on mun kauhean ihana lukea, koska se on myös sellainen... Ö, Jotenkin nautintomista minusta ei kauheasti kirjoiteta niin makaamisen halu ja sitten että haluaa painon päälle. Mutta, mutta tota, ei halua hautautua se sellainen niin vaarallisesti tai lopullisesti hautautua tai
1: tulla niin, hautauksiin. Ju, just too, että haluaa haudan, jonka voi avata sisältä käsin kuitenkin. Että, Et siinä on se että sellainen niin. Kuin, Joo, joo, toi, joo, siis tukehtuminen on se, mikä kauhistuttaa ja, ja, ja pelottaa. Ja tässä on muutama hengenähdistuskohtaus myös, tai semmoinen niin kuin hapeen vetämisen ja, ja, ja se, että kasvettua tuottaa, kasvet tuottaa happea ja sitten hengitellään niiden lähellä. Niin, niin se semmoinen teema. Ja, ja sitten sit halutaan haudan turvaan tai haudan lepoon, mutta kuitenkin sillä, että siellä voisi hengittää, hengittää samalla. Ja, ja sitten jotenkin elävältä tai elävältä tulemisen halu, niin... Siis sehän, sehän kuulostaa ihan hirveältä painajaisessa skenaariolta. Se on varmaan monen semmoinen pahimpia painajaisia, että tulisi haudotuksen elävältä. Mutta jos se olisikin turvallista haudotuksen ha- hallittua, että, että siellä voisi tosiaan vois he- hengitellä ja sitten levätä. Vi- viimeinkin niin kun saa levätä, kun nykyä, työ on levinnyt kaikkialla ja nukkuessakin pitäisi tuottaa dataa jollekin, jollekin tota, alustakapitalismiyrityksille, kun kädessä on kaikki unianturit ja tälleen. Niin, niin jos siellä haudassa sitten, Tämä siis sitten tiimeä, joo, mm-hmm. joo, kyllä tässä ehkä se, ehkä se on antoi mitä hyvin kuvasit tuolla äh, makaamisen halulla tai, tai halulla maata. Niin. Se, se kyllä on, on sille ikään kuin mikrotasolla. Äh, Mutta mut sitten kyllähän nämä haudat, niin on, on siinä muutakin kuin vain omat ruumiilliset kokemukset mm. tai omat elämänkerralliset kokemukset tai popkulttuurin kuvasto. Että, että, että siinä on myös... Kieli on yksi taso, tai, tai kun yksi runoilija minua auttoi työstämään tätä käsikirjoitusta, niin sitten se kommentoi mulle, että tässä ollaan koko ajan tekemisissä kirjoittamisen kanssa, että tässä epäsuorasti kuvataan kirjoittamista ja, ja ajattelun tapahtumista, mikä on ehkä aika tyypillistä runoudelle, että on hirveän vaikeaa kirjoittaa runoutta, joka ei käsittelis runouden tapahtumista e, tai, tai sitä, että niin, sitä, sitä, niin, miten runo asettaa itsensä, niin niin tässä ehkä on vähemmän sellaista, että miten kieli asettaa itsensä siinä kirjoitus- tai puhumistapahtumassa. Ja, ja sitten voi ajatella, että sanat tai varsinkin käsitteet on jonkinlaisia autoja, että niihin talletetaan asioita ja vähän, vähän niin kuin laitetaan kapseliin jotakin merkityksiä. Että, että jos meillä on, meillä on joku sana, niin meillä on niin väljesti joku jollain tavalla pysyvä käsitys siitä, että mitä se tarkoittaa, mitä siihen on ladattu, mutta, mutta samalla se vuotaa ja, ja niin vähän niin kuin mädäntyy ja, ja kasvaa umpeen se, se sana niin kuin hauta. Ja, ja sitten vielä yksi taso on tämmöinen, äh, no aika ilmeinenkin tai tämä kirjoitettu yhteiskunnallinen, historiallinen taso siitä, että, että rakennetaanko me nyt tässä vaiheessa massasukupuuttoa ja luontokatoa itsellemme suuria hauta-monumentteja, mikä on Olkin luotu kolmosen rooli, että nyt sen pitäisi tuottaa meille energiaa, mutta miten parin tuhannen vuoden päästä nähdäkseni tällaisena jotenkin hautamaisena suurmonumenttina jostakin menneestä sivilisaatiosta. Että jos ajatellaan hautejaan tämmöisinä pyramidimaisina megamonumenttina, jotka tallentaa menneestä kulttuurista, menneestä elämänmuodosta, tulevaisuutta jotakin, mutta se samalla se on hauta, niin joku tämmöinen tulevaisuuden ja menneisyyden välinen portaalihomma liittyy minusta myös hautaan.
0: Mm, kyllä. Ja tässä tosiaan äh, tämä puhuja niin on kirjoittanut auki, mutta myös esimerkiksi se, että, että tota välillä viitataan vaikka jonnekin Egyptiin, mistä me siis tiedetään <lacht> hautojen kautta. Ja, ja hautet on se, mikä säilyy. Mä mietin myös tuossa, kun sä puhuit aikaisemmin siitä, sitten jotenkin 90-luvun niin myös sisäistetystä paniikista. Vähän niin kuin nekin, jotka olivat siinä niin nuoria ja niissä kulttuureissa, mitä epäiltiin jotenkin kaikenlaisesta vaarallisesta. Niin ne jotenkin vähän niin kuin itsekin usko, että en minä, mutta muut Tai, tai niin just sellaiset sitkeät huhut. Ja, ja se sellainen niin jotenkin sitkeä just sen hauteen. Just sellaisen niin vähän koomisen kuvaston, mutta joka on samalla kauhean totta ja pelottavaa, niin partaalla pyöriminen. Tässähän ollaan siis jotenkin, ää, mä ajattelin, just, että jos joku kysyy multa, että no, mikä kirja käsittelee vaikkapa ilmastokriisiä jotenkin oikein, niin, niin suosittelisin haavamaata koska sen sijaan, että tässä jotenkin kirjoitettaisiin vaikka, vaikka tota, jotain dystopiaa niin selkeää, niin päinvastoin tässä niin näytetään niissä maisemissa, että mitä, mitä on tapahtunut ja mitä on niin nykytodellisuus. Ja, kun tässä esimerkiksi ollaan viimeisellä lentomatkalla, ja, ja, ja jotenkin jatkuvasti on joko liian kuuma, on niin säitä koko ajan, on, on valtavan kuuma jossain siellä on parvekkeella, jolloin ei voi taas kuin maata, mutta sitten on, ollaan Lapissa vaelluksella ja siellä sataa älyttömästi ja pitää olla teltassa ja, tai laavussa tai, tai jossain jemmässä ja suojassa ja jotenkin niin kaikki on sillä tavalla pilalla, mutta silloin on kiinnostava tapa kirjoittaa niistä jotenkin hyvin niin todeten ja sitten samalla on, ainakin mulla oli päällä tässä koko ajan semmoinen. Niin just ne kaikki teemat kuroutuu yhteen, että se on semmoisen niin loppumisen ja just mätänemisen ja kuolemisen ja kuolemanjälkeisen ja sen jotenkin niin kuin päällä ollaan koko ajan. Myös tuossa ikään kuin ihmissuhdekuvauksessa, joka on varmaan aika hyvä jotenkin sisäänheitto. Sisäänheitto tähän tähän kirjan maailmaan, uh, niin tämä on varmaan myös sellainen, mitä, mitä toivoit lukiessa tapahtuvan, että, että hän yhdistelee näitä, että huomaa, että niin kaikki on jotenkin samaa, mutta eri mikro- ja makrotasoilla ja yhteiskunnan ja ihmisen.
1: Joo, tai on ilahduttava kuulla, kyllä, jos, jos toi on se, tai tota to, yritin, kai välittää siinä, että se ihmissuhteen loppu, tosin se jää vähän auke, onko se nyt lopullinen loppu, niin. tai onko siinä semmoinen, että he, he tapaavat vielä uudelleen, tai joku tämmöinen vire, että sekään ei niinku kunnolla lopu sitten. Että, et ei sitten loppuakin tämän...
0: tehdään niin, niin.
1: kauan. Ja joo, jotain joo, on jo loppunut,
0: mutta niin. onko se niin kuin niinku sanoit,
1: lopullinen loppu? Joo, <laughs> joo, jotenkin. Tässähän heti ensimmäisessä osiossa niin Vähän niin kuin fantasioida, että tulispa nyt se lopullinen myrsky, että pyyhkis maan puhtaaksi. Onhan tässä nyt kärvistelty, että, että antaa tulla niin kuin kaikki vaan päälle, nyt, että nyt, nyt joku kunnon kun tota DOOM-eventti ja romahdus nyt päästä eteenpäin. Mutta eihän, niin kuin, eihän sellaista tietenkään tule. Mm. Ja usein se sitten on ihmissuhteidenkin kanssa sellaista, että ajattelee, että, että nyt on yritetty, joku kynnys, se voi olla ikään kuin hyvään tai huonoon suuntaan. Että, että nyt kaikki on toisin, tämän jälkeen on toisin, tämän jälkeen mä enää koskaan riidellä, tai tämän jälkeen mä enää koskaan ajattele sitä ihmistä, ja sit se, se ei ikinä menee näin, mm. jotenkin ei, ei sitä pääse eroon, tai, tai sitten jotenkin, jotenkin huomaa, että itse on tihkunnut se toinen ihminen, tai, tai vähän niin kuin jotenkin välillä yrittää saada kiinni, josta kun sitä välillä yrittää päästä eroon, ja, ja silti mikään ei kunnolla ratkea, että asiat hiipuu, hiipuu tai rapistuu vähitellen tai toisaalta ne vahvistuu tai kasvaa vähitellen ne, niin kuin kasvit, mutta, mutta semmoinen niin kerralla leikata äkki rusaus, niin se, se, ei, se ei oikein ratkaise mitään. Tota, Minusta tässä koko, koko hommassa on semmoinen aika, aika hieno tasapaino, että, että, että ehdottomasti tämä kirjamusta käsittelee loppua ja loppuja ja sitä, että onko loppujen lopuksi mitään loppua, mutta mä en haluais... no mitä tulee lopun jälkeen. Niin, mitä lopun jälkeen, koska siis toki lopussakin tai haudassakin kasvaa elämää ja ei loppua mikään loppu, mutta, tota, mutta se, että mitä mä en haluaisi, että tämä kirja käsittelee, on maailmanloppu. Siis tällaisessa eskatologisessa, tällaisessa niin kuin vähän niin kuin ehkä kristillisessä ajattelussa, mm-hmm. että maailma loppuu, sitten on täysin uusi maailma tai sitten ollaan nostu taivaisiin tai, 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 tai että maailma loppuu ja, ja meidän pitäisi jotenkin vetistellä, vähän niin melodramaattisesti lypsää sellaista maailmantuskaa ja voivotella tai, tai jotenkin näin nostalgia siihen vanhaan maailmaan, niin, niin sellaista mä taas en haluaisi ajatella, että, että tota... Monia loppuja voi olla käynnissä yhtä aikaa, monia alkuja, monia keskikohtia. Mutta jotenkin se kuvasta tai maailmanloppupuhe, niin se on ehkä vähän liian kumista ja mahtipontista, vaikka tässä myös totta kai paljon sellaisenkin kuvaston kanssa.
0: Mm. Ja se on tota, liian yksinkertaista. Se on liian siisti ratkaisu. että että, että tulisi se suuri tulva ja veisi kaiken, mutta tota, ei jotenkin... Niinku... Ja siinä on myös niin kuin, tavallaan silloin minun ei tarvitse tehdä yhtään mitään tai niin kuin, suhtautua asioihin millään lailla, koska asiat ovat minun ulottumattomissani ja, ja niin kuin, näin vaan jotenkin käy. Ja mun mielestä se on juuri jotenkin tosi sitä, mitä mä just ajattelin, että kun tämä ei ole öö, myöskään, kun monesti kun dystopioita lukee, varsinkin sellaisia ei niin hyviä, <laughs> niin, tota, niin niillä ei jotenkin lopun aikojen jälkeen sille ihmisille on kaikille käynyt jotenkin sillä, että ne on unohtanut niin ensinnäkin ihmisyyden ja, ja sen, että mikä tekee meistä sosiaalisia eläimiä ja, ja niin kaiken tämmöisen kivan, mitä ihmiset on saanut aikaan, ja, niin kulttuurin ja taiteen ja kaiken tällaisen, vaan että se on pelkkää jotenkin sellaista tule tapetuksi tyyppistä moraalia, niin sen jotenkin mun mielestä näyttäminen myös, että se käynyt niin kuin, ne ei jotenkin kaikki sellaiset, just sellaiset niin maailmanlopun aikojen, vähän sellaiset niin jossain ultra-evankelismissa, Et ollaan päätetty, että maailmanlopu tulee ihan kohta, joten annetaan nyt kuin viimeistä päivää tyyppisesti, tai, tai, tai joku, niin kuin, että sitten sinkoudumme jonnekin toiselle tasolle. Mutta tota, kun se ei ole totta, niin mun mielestä sä näytät tässä jotenkin semmoisen niin, tässä tulee vähän koko ajan se sellainen, että sieltä versoo sitten jotain. Ja se, sitten se hirveästi, jota kantaa siihen, mikä mun mielestä on myös kivaa, että onko se hyvää tai pahaa tai miten tällaista, se, se hirveästi moraalisia asetuksia muutenkaan. Et kauheasti moralisoi. Tämä on hyvin mielestäni kirjan kaunista ja toteavaa ja tarkkaa, mutta se ei ole kauhean sellaista, Hyvä paha akselilla
1: toimivaa. Joo, se on, se on kyllä yksi oma käynnissä oleva hanke, että yrittää päästä sekä ajattelussa että toiminnassa, että varsinkin kirjoittamisessa eroon. Kuulostaa hirveältä, mutta ero on moraalista.
0: Moraalinen?
1: Siis ero moraalista ei siinä mielessä, että jotenkin, ihmistähän saattaa käsittää se sille, että no, jos moraalia ei ole, niin kaikki on sallittu. Ja mikä, mikä silloin on erityisen sallittua, on no, jotenkin julmuus ja hyväksikäyttäminen mm. itse. Niin ei, ei tässä mielessä vaan siis silleen, että ero on moraalista sellaisena ö, jonakin, mikä tähtää syyllistämiseen ja, ja huonon omatunnon istuttamiseen ja niin kuin pahan olon kylvämiseen. Niin, ja, ja ehkä ero moraalista tällaisena jonakin ö, valmiina käskyinä tai ohjeina. Mutta mut ei, ei, niin ei eroon arvoista ja arvostuksista tai ei eroon siitä, että, että minkälaisia seurauksia teoilla tai tapahtumilla on. Mutta mut joo, siis semmoinen tutkivampi, tunnustelevampi asennoituminen on, on ollut yrityksenä. Ja sitten kun puhuit tuosta versomisesta, siinä lopussa versoa, niin ehkä se on ollut jonakin ehkä sitten tiedostamattomana hankkeena tässä myös kielellisellä tasolla, että et, et myös niinku kielen taas, ehkä se on se runollisuus, just, mikä tässä puskee läpi, tai ikään kuin verso on myös siellä proosa-osuudessa, että et, et jos on joku sivu, jossa käsitellään ehkä vähän niinku synkän mahtipointisiakin teemoja, jos kuolemaa ja massasukupuuttoa, niin sitten ihan jo kielellisellä sanatasolla verso versois kuitenkin jotakin vähän erilaisiin suurtiin koko ajan, vähän, vähän vuotaa, vähän tulee assosiaatiota, ja huomataan, että et ei joku sellainen käsite kuin massasukupuutto tai luontokato, niin niin ei se ehkä ole ihan niin ready-made ja, ja semmoinen mahtipontinen paketti, kuin mitä se ensin kuulostaa. Et sillä voi kielellisesti koittaa tehdä jotain ja, ja niin kun sieltä nakertua jotakin ja alkaa vuotaa pieniä puroja eri suuntaan. Mm.
0: Sehän on hankala projekti, joskus puhuu näin valtavista ja massiivisista ja, ja siis todellisista huonoista jutuista. <laughs> se, että jotenkin ei lamaannu sen äärellä kun tulee tästä mieleen kun Juuri keskustelin öö Nelsonin ja Suomentanen Kaiyamari Sivillin kanssa ja Maggie Nelsonin sinä on sellainen yksi luku. Ilmastonmuutoksesta ja siis hän on kertonut se on se on hyvin sellainen aika tyypillistä perinteistä esseistiikkaa, ei Nelson maista hybridikirjoittamista niinkään. Mutta Jotenkin se sitten, se kuulostaa tyhmältä, kun se sanoo, sanoo niin kuin näin typistää sen, että niin kuin jotenkin ohittaa se, että mitä kaikkea siinä käsitellään, niin, niin kuitenkin niin kuin palataan tunteisiin. Ja, kun sitten se kuulostaa sellaiselta just niin kammottavalta, liberaalilta, yksilökeskeiseltä, minä ja mun tunteet. Kuin se vaan, kysymys ei ole siitä, että jos me nyt vain oikein asetan nämä mun tunteet tai tutkiskelen mun tunteitani, niin se on niin kuin, kas vähän huono reaktio maailmanloppuun äärelle, mutta se on kuitenkin niin kuin, yksi komponentti tai yksi elämä elämää ylläpitävä asia luultavasti. Ja juuri semmoinen, että siis elefantin palotteleminen pala <laughs> tyyppinen lähestyminen niin, kuin, niin massiivisiin ja jotenkin megalomaanisiin asioihin jotka luultavasti usein just turruttaa. Mäkin olen monta kertaa itse asiassa miettinyt, että mua vähän pelottaa, jos fiktio ottaa, ottaa kirjailijat ottaa ikään kuin tehtäväkseen, että nyt elämme tässä maailmassa, mutta käsitellään pitää käsitellä näitä niin kuin valtavia teemoja, että, niin kuin, että mitä sieltä tulee, ja, ja että, koska helposti voi tulla just vaan sit, niin kuin, minulla olisi tai, tai jotain just maailmanlopun meininkiä, mutta tota Jotenkin nämä niin kuin, sit siinä tekstissä siinä ihan tekstin tasolla tapahtuvat asiat. Sulla on, kuten sä sanoit tuossa, niin täällä on paljon sellaista tihkumista ja versomista ja jotenkin sellaista niin kiinnostavaa vuotamista. Et just jos on, tuossa on välillä sellaista esseistisempää tai filosofisempaa monologia. Tai, tai ajattelua tai vaikka keskustelua referoidaan, niin tota sitten siellä kuitenkin niin joku valinta tai joku lause kääntää asioita taas vähän johonkin eri, eri vinkkeliin. Se oli mun mielestä tosi kiinnostavaa ja se oli tosi taas sellaista just niin kuin runaudesta tuttua ja miellyttävää.
1: Joo, hauska kuulla. Tuosta, joo, mä en miettimään tässä dystopia-utopia-teemasta just sitä, että, että ehkä niiden ongelma mulle, mä en olisi siis mitenkään hirveästi lukenut, ehkä koska, koska en ole jotenkin jaksanut sitten kauhean mm. pitkälle dystopia- tai utopia-kirjallisuudessa, niin, niin ehkä niiden semmoinen vähän niin kuin vaivihkainenkin perusongelma mulle on se, että niistä tuppaa jollain tavalla unohtumaan laajemmat, Ihmisten väliset suhteet, ei välttämättä sellaisessa niin suoraviivaisessa, että kukaan on kenen kaveri, tai kukaan rakastaa, tai vihaa ketään, sellaisia toki aina kehitellään, mutta että jotenkin yhteiskunnalliset suhteet, tai vähän niin kuin ihmisten väliset suhdekaaviot, että jos jotenkin piirretään yhteiskuntaa, että, että täällä on tämmöinen ryhmä, ja tämmöinen luokka, ja sillä on tällaisia suhteita tänne ja keskenään, niin se kerrostuu tällä tavalla, niin jotenkin tämän tutkiminen ehkä jää vähän yksinkertaiseksi tai, tai pois sitten, niin sitten toinen on ruumiillisuus ja, ja tota se, että miltä niin kuin tuntuu olla mm-hmm. jossakin todellisessa paikassa, niin, niin se, se totta kai kirjailijan tehtävä on kuvitella tai niin kuin, niin kuin ilmaista se voimakkaasti, mutta, mutta jotenkin, jotenkin sitten, kun mennään dystopia-utopia-akseleille, niin, niin sitten siinä vähän niin kuin köyhtyy jotenkin se se tota, ruumiillisen mielikuvituksen voima helposti, mm-hmm. mutta tota, sitten noista tunteista ja siitä, että onko vaikka ilmastonmuutoksen tai, tai luontokadon käsittelyn tunteiden näkökulmasta, onko se vain liberaalin yksilön ää, vellontaa, niin, niin se toki voi olla, mutta et eihän, eihän tunteet vaan palaudu siihen, että helposti me ajatellaan sekä ihmisten mielipiteitä että tunteita sillä, että ne on, on, on toisistaan erillisiä yksilöitä, tällaisia selkeitä, selkeitä niin ihmislajin yksilöitä, tämmöisiä siistejä organismipaketteja, jotka oman päässä kallon pimeydessä sitten pyörittelee näitä, ja, ja joskus, joskus onnistuu jotenkin varahultaisesti toinen toisilleen välittämään tunteita. Tunteet tulisi jotenkin sisältä päin, ja, ja sitten niitä välittää toisilleen. Tämä on niin mun mielestä se arkikäsitys tunteista, mutta minulla tässä kirjassa ja, ja kyllä muutenkin niin tunteesta itse asiassa tässä olen päinvastainen, että ne tunteet on ensin vähän niin kuin sumupiileviä tai, tai tällaisia kenttiä, epämääräisiä, ei-yksilöllisiä, ihmisten välisiä välittömästi. Ja, ja sitten, sitten niistä yksilöityy tai, tai vähän niin tiivistyy, niin kuin, vähän niin nousee sumusta meidän sisään jotakin selkeämpiä, tarkkarajaisempia tunteita. Tunteet kuitenkin aina on peräisin maailmasta, yhteiskunnasta ja maisemista ja, ja toisista ihmisistä. Ja, ja sitten kun me koetaan niitä itsessään, me koetaan, että hei, tämä on just muun tunne tällä hetkellä ja mä tunnen näin, niin, niin se kuitenkin osoittaa jonnekin maisemaan, mistä me ollaan peräisin, ja mihin me osallistutaan. Ni, niin ehkä tässä mielessä tunteilla on aika paljonkin merkitystä politiikassa yhteiskunnassa, luontokadon käsittelyssä. Ne, ne antavat meille todellista tietoa siitä maailmasta, jossa me eletään, niissä ympäristöissä, jossa me eletään. Ja, ja kyllähän nyt ihan, ihan mikrotasolla, tai, tai jos puhutaan yksilötasosta, niin kyllähän tuntee, että antaa meille aika, aika voimakasta ja tarkkaakin tietoa siitä, että onko se elämän muoto tai se elämäntapa tai, tai ihan niin kuin se asunto, missä me ollaan, se kaupungin osa tai, tai työ, mitä me tehdään, niin onko se sopiva oikeastaan? Mm-hmm. Mutta mut aika, aika paljon tietysti ihmiset näkee vaivaa, äh, jotta ne ei ymmärtäisi tunteita tai jotta ne, ne saisi peitettyä tunteensa jollakin äh, järkeilyllä tai, tai tota, no, milloin missäkin, milloin milläkin. Ja, ja tietysti osi, osittain tunteita pitää myös jotenkin työstää ja ei, ei sekään ole mikään, että niin mun poitti ei mitenkään sillä, että kaikki, kaikki tunteet virtaamaan ja, ja jotenkin ei, ei pitäisi työstää ollenkaan, mutta että se vaan, että, että ne, ne kertoo ihan todellista tietoa maailmasta ja ne kannattaa ottaa vakavasti ja, ja, ja tota, tässä mielessä ne myös totta kai toimii tällaisen kirjoittamisen moottorina mulla, että no siinä on hyvin yksinkertainen suoraviivainen määritelmä sille, että, että jos jos lähden itse kirjoittamaan tietokirjallisuutta tai, tai kaunokirjallisuutta, niin mennäänkö niin kuin, ä, tiedostamaton, ruumiillinen tunnekokemus edellä vai, vai mennäänkö käsitteet ja ajattelu edellä, niin se ratkaisee sen. Mm-hmm.
0: Mm-hmm. Mutta tota, joo, ja sitten kuitenkin tässä, mikä mun mielestä on mukavaa, niin tässä kuitenkin elää myös tässä sun niin kaunokirjallisessa tuotannossa, niin myös se, käsitteellinen ja, ja niin kuin ajattelullinen puoli hyvin vahvasti, että sekä, sitäkään ei voi niin kuin sulkea pois ja, ja niin kuin vaan fiilistää maailman läpi. Ja tota, mun mielestä, sit yksi asia, mistä mä, mihin kiinnitin huomiota, tuossa mitä vähän aikaisemminkin jotenkin mainitsit siitä, että kuinka ne tunteetkin niin kuin ikään kuin ehkä todellistuu tai muuttuu jotenkin olemassa olevammiksi ja jotenkin selkeimmiksi niin kuin ihmisten välisessä kanssakäymisessä ja, ja niin yhteisöllisessä asiassa, mikä on myös se mun mielestä, mikä tekee just niin kuin tästä meidän dystopia-yksinkertastuksesta tai utopia-yksinkertastuksesta niin kuin outoa, koska sinne jotenkin nojaavat vahvoihin oletuksiin, että ihminen on ihmiselle susi ja, ja niin kuin jotenkin se, että meissä kaikissa piilee sellainen niin julmuus, pelkästään. Ja sitten, jos kaikki muu karsitaan, niin se on se, mikä jää jäljelle. Ja tässä jotenkin, pidän siitä, että esimerkiksi vaikka se sitä etenee niin sun to kertojan kertomana ja niin olemme paljon hänen päänsä sisällä, mutta hän referoi just tosi paljon keskustelua. Esimerkiksi just on asian kanssa, niin myös se kumppani on niin ajatteleva yksilö. Ja jotenkin se, että se niin oivalluksia tapahtuu yhdessä, eikä vain sillä, että minä oivallan, vaan että se oivallus syntyy jotenkin niin keskustelussa tai just olemalla yhdessä, jossa jotain niin tapahtuu erilaisia asioita, kun tässä eri henkilöt vaikka makaavat vierekkäin tota, sängyllä, niin jotenkin se sellainen... Niin, se oli huomasti hirveän miellyttävää ja hirveän ikään kuin totta ja realistista. Sen sijaan, että tässä Joo. olisi niin kuin sankariyksilö, joka samoaa näiden maisemien läpi.
1: Joo, kyllä se, jos mietitään siis ihan, ihan tuolleen filosofian mahtipointisinta, valtavirtaisinta, kanonisoiduinta historiaa, niin se, sehän Alkaa! Tai se niin suurimmat ekaat ilmentymät on just dialoguea. Ja mm-hmm. siis, että Ajattelu on dialogista. Vatonin ihanologiassa, ja tässä käy dialogia ihmisten kanssa. Ja, ja siis sehän oli läpi antiikin tämmöinen niin keskusteluja formaattia. Ja, ja siis kyllä vielä renessanssiaikaan ää, saatettiin sitten tieteellistä tietoakin silleen, että kolme eri ihmistä käy, käy keskustelua ja yksi puolta, yksi vastustaa, yksi on vähän niin kuin jokerina siinä, että jotenkin ajattelu kehittyy sellaisena, että se, se ei ole kenenkään päässä, vaan se on, se on siinä välillä. Niin kyllä, se syntyy niin,
0: niin vähän niin taide niin siinä ihmisten välillä.
1: Niin, 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 joo. Vaikka se ehkä, jos mä mietin itseäni kirjoittajana, niin, niin siis ihan, ihan niin kuin konkreettista kirjoittamistilannetta, niin kyllä mä usein kirjoitan niin yksin, että se vaatii mm. sen niin pienen hetken, että ottaa sen yhteisen ja pusertaa sen johonkin formaattiin, mutta mitään pusertamista ei voi tapahtua, ellei ole sitä materiaa. Niin. niin, kyllä, joo, just, just näin. Tuosta parisuudenkuviosta ja yhdessä puhumisesta ja puhuttelusta, niin tota, yksi kaveri, joka kommentoi varhaista versiota tästä ekasteluvusta, niin se oli vähän sille että on, onko tämä kertoja nyt vähän omissa mehuissaan tässä ja niin kuin, sanottaa toisen puolesta, että sitä toista ei päästä sille suoraan ääneen, vaan kertoja vaan määrittelee toisen puolesta ja arvailee toisen tunnetiloa. Uh, mutta mut sitten tässä on sellainen kehitys, että, että, että aluksi ehkä se on noin, ja kertoja on aika niin kuin, vähän puolella tai itse mm. ja niin vetää suoria linjoja, mutta kielen edetessä siellä, se alkaa sitten huomata, että se epävarmuus tai, tai ahdistus tai, tai joku tämmöinen hapertominen, minkä se on projisanut siihen toiseen siinä alussa, niin sit se onkin sen oman itsensä sisällä, ja se, se niin kuin, vähän niin kuin kauhun, kauhun tunteen huomaa, että miten sitä itsestä tulee me kaikki asiat esille, mitä se tuossa alussa sijoitti siihen toiseen. Joo, joo,
0: ja jotenkin se just, että sä... mutta se joo, sinä siinä ekan luvussa antaa se toinen, isolla kirjoitettu, tota, 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 jotenkin kuin vinkkejä, että hän ei ehkä ihan asetu tähän, suun selitykseen, niin kuin just sit, että mitä sille suhteelle on tapahtunut ja mitä hänellä on. Niin se on mielestäni hyvä, hyvä sellainen jotenkin vähän kavalla kuvaus, että mitä myös paras helposti tapahtuu. Että, että niin kuin, jokaisella on se oma kertomus siitä, että varsinkin että mikä meni pieleen. <laughs> ja se toinen, johon suhteudutaan kyllä hellästi ja ymmärtäen, niin, niin, niin sen pitäisi ikään kuin höppytä siinä raameissa. Tai että, niin kuin, jotenkin, ja sitten sit, sit se, sit se jotenkin lipsahtelee sieltä ja, ja, ja niin kuin, on pääisempi
1: hahmona. Joo, ja tässä, tässä on tota myös se, se kolmas elementti mukana, mikä, mikä usein on myös parisuhteessa. Tässä on siis semmoinen hersi hahmo, mm-hmm. joka, joka on tämmöinen tuleva ja menevä, vähän, vähän tämmöinen uskamuikkusmainen <laughs> hahmo, joka on, on vain yhdessä luussa, mutta mutta, tota, mutta et, et se, se edustaa niinku sitä kertojan fantasiaa siitä, että, et okei, että meillä kahdella kaikki ei ehkä toimi, mutta on tuo kolmas, niin sen kanssa kaikki varmaan toimisivat. Se jotenkin, yrittää ottaa siihen kontaktia, mutta, mutta sitten se jää, jää vähän ilmaa ja viestiin ei vastata. Ja, ja sit se, sekin niinku hiipuu, mutta ei, ei varsinaisesti lopu kunnolla sekään sekä ihmissuuteen. Mm.
0: Kyllä kyllä, ja se just nimenomaan, että ne jää jotenkin limittäin olemaan ja Elämään, mutta sitten myös se, että se hersi ei ikään kuin suostu siihen rooliin, mikä varmaan kertojen mukaan olisi sille hyvä, tai, tai niin kuin, ikään kuin tulemaan ja muuttamaan koko tilanne. Et siinäkään ei tapahdu sellaista totaali vaikka uutta rakastumista tai jotain, että pääsisi siis tempautumaan niin kuin, tiedätkö, kuin pyörteen mukaan.
1: Niin, joo. Tässä oli sellainen hauska yhteen että sitten kun tämä käsari oli valmis ja niin Taas yksi kaveri luki ja sitten se, se ajatteli, että, että, että okei, okay, tämä on tarkoituksellinen valinta tai hersi, koska mm. englannin kielen sana onko se niin se tarkoittaa siis äh, onko se niinku valjakko vai, vai kärry, mutta mut joku tämmöinen niinku vanhan aikainen kulkuneuvo, jolla kuljetetaan ruumisarkkua ilmeisesti, niin ilmeisesti. Tota, ja mä, mä en siis ollut tajunnut tätä nimeä valitessa, <tuh-> mutta <tuh- <tuh- sieltä se tuli kätevästi.
0: Kaikelle avautuu. Sehän on tosi kiinnostavaa, että kirjoitat jotain ja sitten kaikille löytyy, löytyy tätä tulkintoja. Me voitaisiin puhutaan puhuta, puhuta, suun kanssa puhua tästä kirjasta loputtomiin luultavasti ja suosittelen vahvasti, että jokainen teistä hankkii tämän nimenomaisen esineellisen funktion takia. Ja sekin on mielestäni hieno kannanotto siihen, että tekee kirjoja, niin sitten myös niinku tekee kirjoja, että et sellaisia, missä on joku pointti. Mutta jos me lopetetaan siihen, että lue vielä sieltä toinen katkelma. Voit kertoa vähän, että missä mennään.
1: Joo, tämä on myös temaattinen katkelma. Tämä on tuota läheltä prosasion loppua ja käsittelee sitten ö, yhtä ikään kuin, näistä suurista mahtipointisista väitteistä tässä, eli, eli sitä, että No, jos googlaa, että mikä on medeja hypoteesi niin sitten tuota tulee Wikipedia-artikkeli, joka selittää. Media-hypoteesi on paleontologi, tai paleontologi Peter tämänen teoria siitä, että monisoluinen elämä tähtää lopulta aina itsemurhaana. Niin, tästä luen. Tuhlaamme itsemme tuhkaksi, jonka levitämme maisemaan. Sitä on elämä. Sotkua ja kärsimystä joka laajenee ryöppyämällä ja riitelemällä jotain, mikä syntyy auringon verenvuodetuksesta, maan ylivuodosta ja loputtomasta itkusta, ja tekee toiseksi sen, mikä ei vielä ole elämää. Yritys piilottaa kekäleiden hehku sytyttää vaatteen tuleen, ja taas tulee tuhkaa. Jumalten asuiset ovat palaneet, ja me olemme saaneet tuhkaa. Emme voi kuvitella itse roihua, emme edes hiilosta. Pelkkä kipinä riittäisi polttamaan maan. Pelkkä kipinä tuottaisi niin suuren pyörteen, että haudat hajoaisivat absoluuttisen kylmään avaruuteen. Pelkkä kipinä. Elämää ohjaa sen kuoleman vietti. Monisoluisen elämän lopullinen päämäärä on itsemurha. Planetan menneisyydessä monisoluiset ovat tehneet joukko itsemurhan monesti. Metaani aiheutti planetaarisen myrkytyksen 3,5 miljardia vuotta sitten. Happitaso nousi 2,4 miljardia vuotta sitten ja tappoi lähes kaikki. Vermikaudella tapahtui maan historian suurin massasukupuutto. Nyt me toteutamme eksistentiaalisen romahduksen, jossa ei ole uutta kuin nopeus. Tämä ei ole sen epäluonnollisempi ilmiö kuin aikaisemmat katastrofit. Jos kuitenkin elämä tappaa itsensä toistuvasti, mitä tämä tarkoittaa haaveelle luonnon tasapainosta? Elämä on tappaja, joka vaanii itseään. Monimutkaisen elämän seurauksena on niin energiaintensiivinen planetaarinen epävakaus, että se Todennäköisyyden mukaan sortuu. Romahtaessaan se tuhoaa suuren osan eliöistä. Menneitä massasukupuuttoja ei yhdistä mikään. Ilmaston lämpötila on laskenut ja jäätiköt ovat vallanneet suuret alueet. Ilmasto on lämmennyt ja valtameret ovat happamoituneet. Kymmenen kilometrin läpi mittainen asteroidi on pimentänyt planeetan ydintalveen. Ei ole yleistä teoria joukkosukupuutosta. Jokainen suuri kuolema on yhtä ainutlaatuinen kuin meidän kuolemamme. Tosta, kiitos. Tosta, kiitos. Tuosta jatkuu taas sitten ihmissuhde-teemaan. Et se se niin kuin nousee tämä tää esseistinen ää, puoli täältä, vähän niin kuin kokkereena kielikeitosta, ja, ja sitten se taas, taas niin kuin menee siihen ihmissuhteeseen, ja tälleen liuutaan rekisteristä toiseen.
0: Kyllä, ja se tapahtuu jotenkin hyvin ilahduttavalla tavalla lukijalle. Suurkiitos Pontus, ja hyvää kesää.
1: Kiitos. Tämä on nimenomaan kesäkirje, voi ottaa rannalle. Tämä on just
0: tuota, helteiselle rannalle tai sitten tuota, sateiselle vaellukselle.
1: Ja nimenomaan ja. esineenä mukaan. Hyvä. Joo. Kiitos. Kiitos. Kiitos.